0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, với ngòi bút bản lĩnh đầy sức sáng tạo, Nguyễn Huy Thiệp đã trở thành nhà văn tiên phong. Ông thực sự làm nên một cuộc cách mạng trong tư duy nghệ thuật, làm thay đổi những thứ truyền thống. Chuyện của Nguyễn Huy Thiệp mang tới cho bạn đọc cảm giác vừa lạ vừa quen, ở đó, bạn có thể thấy được cả truyền thống lẫn hiện đại. Chính sự phóng khoáng không bị trói buộc bởi một khuôn mẫu nào khiến cho các tác phẩm truyện ngắn của ông có một sức hút kỳ lạ. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả truyện ngắn Những bài hát, một tác phẩm khá thi vị của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, kính mời quý thính giả đón nghe. <cười>
0: bây giờ thì huyền ở san francisco rồi anh buồn rầu cầm bức ảnh trên tay đằng nào cũng thế anh lẩm bẩm số phận anh số phận anh làm sao huyền hất mái tóc ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống ngay dùng những ngón tay thon nhỏ gỡ một hạt cỏ may ra khỏi ống quần jean rõ ràng câu hỏi bật ra do thói quen thậm chí vì thương hại huyền không chú ý đến câu hỏi cũng chẳng chú ý đến câu trả lời Anh bỏ bức ảnh lên bàn Và vẽ hình một ngôi nhà nhỏ Đây là San Francisco Huyền ngủ dậy lúc 8 giờ Đồng hồ điểm 8 tiếng Phòng ăn Bây giờ là 9 giờ Đồng hồ điểm 9 tiếng Ba Huyền bảo Ba lo ngại về chuyến đi của con Huyền cười Con có còn bé nữa đâu bà Huyền bảo Chúng ta ra khỏi Việt Nam Khi con 13 tuổi ba sợ những ấn tượng xấu. Huyền bảo. con không giữ thành kiến, thế có được không ba? Ba Huyền lắc đầu. sự trong trắng của con không có ý nghĩa gì. Huyền bảo. ba đừng lo lắng nữa. Ba Huyền bảo cần rất nhiều tiền. ba hy vọng tiền hạn chế được những rủi ro. Huyền bảo vâng. Ba Huyền bảo con sẽ nhận tiền ở Singapore, Bangkok, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Huyền hôn ba. Huyền bảo, bà tốt quá, con cảm ơn ba. Em đến sân bay tân sân nhất, lúc ấy trời đang mưa, máy bay đổ xuống, mưa vẫn như chút, em nhận ra cơn mưa ngày nào. Mưa cứ như từ trong ký ức chút xuống, hồi ấy em 6 tuổi, đấy là năm 1970, Tết mùng 3 tháng 3, má em làm bánh trôi. Má em là người Bắc quê Hà Nội ở phố Hoàng Đào. Má em nấu ăn giỏi. Má em bảo phụ nữ không biết nấu ăn thì không tốt. Mất một vũ khí lợi hại. Đàn ông ấy, con ạ, à, phải kìm chân họ trong trật tự gia đình bằng nhiều vũ khí. Đấy là đạo đức, bữa ăn ngon, thậm chí là tôn giáo. Hôm ấy má em làm bánh trôi, nhìn những bong bóng nước trên đường băng tân Sơn nhất. Em bỗng thèm một bữa bánh trôi ghê gớm. Anh và Huyền đã ăn bánh trôi ở một góc phố nhỏ Hà Nội. Hôm ấy trời cũng mưa. Mưa loáng cái rồi thôi. Anh hỏi có ngon không? Huyền bảo ngon tuyệt trần. Huyền thở dài. Thế là 15 năm em mới lại được ăn bánh trôi. Ở Mỹ không có bánh trôi. Anh xót xa. 15 năm. Thế là một đời kiều lưu lạc. Huyền bảo Hồ Xuân Hương có thơ về bánh trôi. Em không nhớ bài thơ ấy thế nào? Anh bảo... Ở Việt Nam, 100 người Thì có 70 người nhớ bài hát ấy Thân em thị trắng phần em tròn Bảy nồi ba chìm với nước non Tròn méo nhờ tay quân tử nặn Riêng em vẫn giữ tấm lòng son Huyền bảo hay tuyệt trần Lại hỏi 70 người nhớ thơ hồ Xuân Hương là những người nào? Anh bảo 50 người là nông dân 10 người là chi thức Trong đó có 8 người là khoa học tự nhiên Hai người là khoa học xã hội, một người là quan chức. Chín người kia là phụ nữ giang hồ. Huyền cười khẽ. Họ lại ăn thêm mỗi người một đĩa bánh trôi nữa. Huyền hỏi, thế 30 người không thuộc thơ hồ Xuân Hương là những người nào? Anh bảo, 15 người là trẻ con, hai người bị bệnh thần kinh. 13 người là quân đê tiện. Huyền đánh rơi thìa. Chẳng lẽ quân đê tiện chiếm 10% dân số ở anh? Anh bảo 13%. Bà chủ quán cười. Cô thay thìa khác đi mà ăn. Họ ngồi thuyền đi trên suối Yến đến chùa hương. Anh tựa vào mạn thuyền hát khe khẽ. Ôi mẹ hiền. Đằng sau dãy núi xa mờ kia là làng tôi. Mái nhà danh. Nơi sinh ra tôi. Mẹ hiền ơi. Tôi đã thầm gọi tên người khi gặp khó khăn. Mẹ bao giờ cũng đến kịp. Mẹ cứu tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc ôi mẹ hiền khi mẹ đói thì tôi bận bịu huyền bảo bài hát của anh buồn tuyệt trần huyền hay nói chữ tuyệt trần huyền ở mỹ san francisco ở đấy không có nạn đói nhưng đấy là thành phố đắt đỏ nhất thế giới ở đấy họ nói tiếng anh huyền bảo năm đầu tiên ở mỹ buồn tuyệt trần không giao tiếp được vì không nói được tiếng anh cả nhà em nhớ việt nam khủng khiếp ba em cũng hay nói Đằng sau dãy núi xa mở kia là quê hương tôi, là Việt Nam, là mẹ. Nhưng một năm sau thì quen đi. Bây giờ thì em nói tiếng Anh rõi hơn tiếng Việt. Ba em giúp việc cho ông John wiki Sau này, cả sáu anh chị em trong nhà cũng vào làm việc cho công ty của ông ta. Ở San Francisco, có khoảng hai chục gia đình người Việt Nam làm việc cho công ty của John Wickley. John nói, người Việt Nam thông minh. Cái tệ hại là trong máu họ chất chứa sự chia rẽ khủng khiếp. Họ thường nôn nóng thái quá với công việc. Em còn nhớ, anh đã nói điều này với tâm trạng cực kỳ đau đớn trong buổi chiều ấy. Tâm trạng đau đớn của anh lan cả sang em. Anh hát, đằng sau dãy núi xa mở kia là làng tôi. Mẹ Hiền ơi, tôi đã đứng trên bao vực thẳm Tôi đã suýt chết nhiều lần. Mẹ bao giờ cũng đến kịp. Ôi mẹ Hiền, khi mẹ đói thì tôi bận bịu rồi mãi miết đánh nhau với danh vọng Mà đằng sau dãy núi xa mờ kia Chim quốc kêu thảm thiết Dưới chân núi mâm xôi rất đông thuyền xuồng máy Những người hành hương liếu xíu bước chân lên bờ Huyền sửa lại áo Họ đi trên những bậc đá Huyền mặc một chiếc sơ mi dài quá đầu gối Trông Huyền như một đứa trẻ con Anh bảo Đây là chùa thiên Trù, chù. Thiên chù nghĩa là bếp nhà trời rất đông ăn mày súm lại xin tiền. Anh ngăn lại. Khoan đã, khi chưa vào chùa trong thì chưa cho ăn mày tiền. Đấy là phong tục. Thưa ông, tôi rất cảm ơn ông vì đã viết thư cho tôi. Ý kiến của ông về tôn giáo thật độc đáo. Tôi tán thành việc ông đặt vấn đề không nên thành kiến hai phạm chủ duy tâm duy vật. Đối với chính trị, một người duy tâm hay duy vật không có ý nghĩa gì. Tốt nhất là anh có làm việc và đóng thuế đủ hay không. Việc đóng cửa chùa chiền và nhà thờ chỉ gây dối ren và bất mãn trong tâm lý dân chúng. Trong những phương triều thịnh trị nhất của lịch sử Việt cũng như nhiều nước khác, tôn giáo đóng vai trò không nhỏ. Khói hương bốc lên nghi ngút trong động, đến nỗi không làm sao nhìn rõ từng người. Anh thắp hương. Huyền thị thảo. Anh ạ, à, em không biết khấn. Em là kiểu dân Mỹ, Mỹ vàng. Em khấn bằng tiếng Anh được không? Em vẫn suy nghĩ bằng tiếng Anh. Anh bảo, tôn giáo vô sự với định kiến chính trị. Em hãy cầu xin sự tốt lành cho mẹ, cho những người thân và cầu xin hạnh phúc cho mình. Huyền dùng mình. Em thấy thiêng liêng dễ sợ. Huyền bấu vật tay anh. Anh cảm thấy những ngón tay của Huyền run run. Anh cạo một ít bột đá vôi trên hòn đụn gạo gói vào giấy báo. Anh bảo, em mang về Mỹ. Huyền nói để làm gì? Anh bảo, có lời nguyện rằng Người nào có thứ bột đá này không sợ thiếu thốn. Ba em cắt nghĩa cho chúng em hiểu rằng gia đình em vượt biên không phải do việc đi kiếm miếng ăn. Ba em cần một bầu không khí tự do. Con đường dẫn đến tự do chứa đầy hiểm họa lớn lao. Chỉ kém những hiểm họa của việc không chịu dấn thân trên con đường đó. Đêm, sương xuống lạnh. Chiếc xe thổ mộ chở gia đình Huyền đi về biên giới. Mẹ Huyền thì thào. Liệu họ có lỡ hẹn không anh? Ba Huyền bảo, em yên tâm, anh chắc không có chuyện lỡ hẹn đâu. Anh đã giao trước cho họ sáu cây vàng. Khi qua biên giới, họ sẽ được nhận sáu cây vàng nữa. Gia đình Huyền tám người, ba má và sáu anh chị em. Giá định cho chuyến đi của họ là mỗi người một cây rưỡi vàng. Đến biên giới, sẽ có xe đón họ đi Thái Lan. Bác ruột của Huyền đã đợi ở đấy. Ông làm việc ở Mỹ. Ông đã bay từ San Francisco đến để tổ chức cho gia đình Huyền vượt biên đi Mỹ. Huyền ngồi trên xe và liêm diêm ngủ. Đêm tối mờ mờ, trên trời đầy sao. Khi là tròm sao thần đông, cách đấy không xa là tròm sao gầu sòng. Và tự thuật của một thuyền nhân. Thuyền của chúng tôi ra khỏi hải phận Việt Nam chừng 6 hải lý thì bị chết máy. Mọi người hết sức lo sợ và hoảng hốt. Mọi cố gắng, chữa chạy đều vô hiệu. Đến ngày hôm sau, thuyền của chúng tôi bị bọn hải tặc tấn công. Chúng dồn tất cả đàn ông về một phía, bắt nộp tiền bạc. Ai chống đối, đều bị chúng bắn ngay tại chỗ. Tất cả phụ nữ đều bị hãm hiếp. Có cả những cháu gái 11 tuổi. Nhiều người nhảy xuống biển tự tử. Tình trạng trên thuyền sau khi bọn hải tặc rút đi thật khủng khiếp. Không còn lương thực, nước ngọt. Trận bão phát tan thuyền ra từng mảnh. Tôi đã phải cột ba xác chết lại làm phao. Tôi lênh đênh trên biển, trên trời đầy sao. Tôi cứ nhầm tròm sao thần nông mà bơi. Cuối cùng, tôi được một thuyền đánh cá cứu vớt. Lúc ấy trên đầu tôi là chòm sao gầu sòng. Cuộc thỏa thuận gã giá ở cửa khẩu biên giới thật khủng khiếp. Những tên đưa đường, sau này em biết rằng chúng đều là những tên lưu manh trộm cướp và buôn lậu. Không đồng ý với giá thỏa thuận 12 cây vàng. Gia đình em bị đẩy vào con đường cùng, tất cả mọi tài sản quý đều phải để lại. Hơn nữa giấy tờ chỉ ghi tên ba em và sáu đứa con. Chúng đã cố ý làm thế để giữ má em lại. Em đã linh cảm rằng em chẳng bao giờ còn gặp má em nữa. Sự hy sinh vô giá của má em là lý do khiến ba em thay đổi hoàn toàn tính tình khi ở trên đất Mỹ. Ba em rất cô đơn. Má em bị làm nhục ngay trước mặt ông. Ba em phải lựa chọn sự hy sinh tự nguyện của má em và tự do cho cả gia đình. Anh lại hát. Ôi mẹ hiền, mẹ bao giờ cũng đến kịp. Chim cuốc kêu thảm thiết. Chim cuốc giỏ máu tươi, ở sau dãy núi xa mờ. Huyền bảo. Em van anh, anh đừng hát nữa. Bài hát của anh xót xa tận đáy lòng. Anh bảo, chùa hương này là một thắng cảnh nổi tiếng. Chỉ tiếc người ta đến không phải để thưởng ngoạn thú du lịch. Em có cảm giác gì khi uống một ngụm nước ở chùa giải oan? Huyền cười, em lạnh. Họ ngồi trên một ghế đá ở vườn hoa, ánh điện cao áp sáng rực rỡ. Có một đôi trai gái đứng làm tình ở ngay trước mặt họ cách có vài mét. Ngã thanh niên dướn người lên như một con gà. Huyền bảo em rất khó chịu. Anh kéo Huyền dậy, chúng ta đi đi. Họ đi trên đường, một mùi hoa thơm dịu dịu lan tỏa trong đêm. Không phải hoa sữa Hoa sữa có mùi thối Thế mà có rất nhiều người làm thơ về nó Anh bật cười Huyền bảo Anh cười gì thế Anh cao có bảo Nhiều văn nhân nước mình có tật thối lại khen thơm Huyền bảo Anh hát đi Nhưng đừng hát bài hát về mẹ nữa Họ đi dọc phố vắng Hà Nội ban đêm đẹp tuyệt vời Có tiếng nhạc ở đâu vọng lại xa xôi Huyền khoác tay anh và ngả máy đầu sực nước mũi nước hoa Chanel vào ngực anh. Anh hát, để cho thế giới tốt hơn lên, cho con người tốt hơn lên, điều cốt yếu là đừng hẹp lượng. Tôi xin anh bao dung, xin chị bao dung và cả em nữa, em hãy bao dung khuôn mặt xấu xí của tôi, bao dung dáng đi lúc lắc của tôi, tôi nhiều tật xấu. Huyền bảo bài hát không hay, nó có vẻ lừa mị. Anh cười xòa. Họ đi về phía hồ gươm. Từ chỗ họ nhìn xuống, khu vực hồ gươm trũng xuống như một thung lũng. Từ phía cầu Thế Húc đi lên, có một toán người rất đông đeo ba lô, sách túi và vác những máng gỗ. Họ là những người ở nông thôn ra đi đào vàng. Anh kéo Huyền nép vào một hiên nhà để tránh đám người ấy. Huyền bảo, họ đi vui quá. Họ đi có xa không anh? Một người... Trong bọn đào vàng pha trò, xa chứ. Chúng tôi đi tuốt đến tận địa ngục. Cô em có muốn đi không? Huyền cười và đưa bàn tay bé nhỏ lên vẫy. Huyền buột miệng. Ok. Những người trong bọn đào vàng cũng gầm gào lên. Ok, ok. Tiếng gào phá vỡ yên tĩnh đường phố. Năm 1860, Thomson Quesley đã gieo lên. Ok khi kiếm được lượng vàng đầu tiên ở một thung lũng hoang vắng trong vùng núi của bộ lạc da đỏ Yahi. Năm 1872, bộ lạc da đỏ Yahi bị xóa tên khỏi bản đồ chủng tộc châu Mỹ, thì thompson Quistley đã trở thành một chủ đồn điền nổi tiếng. Năm 1916, người cuối cùng của bộ lạc da đỏ Yahi chết đi, thì công ty thompson Quistley đã trở thành một công ty có tên tuổi ở Bắc Mỹ. Ba phần tư người làm trong công ty của Quixley là da đen. Người cháu đích tôn của Thomson Quixley là John Quixley là một nhà thơ và là một chủ nhà băng. Nhà thơ John Quixley có một tài sản hàng chục triệu đô la. Anh thở dài. Huyền bảo anh buồn gì thế? Anh bảo anh luôn luôn bất dứt em ạ. Tự dưng anh thấy buồn chồn. Huyền luôn bàn tay bé nhỏ và ngực anh. Huyền bảo. Tim anh đập nhanh dễ sợ. Anh ngồi xuống đi. Họ ngồi xuống ở ngay bậc thềm của nhà hát lớn. Anh châm một điếu thuốc lá. Huyền cũng châm một điếu thuốc lá. 11 giờ đêm, chung đồng hồ từ phía nhà bưu điện điểm 11 tiếng. Một chiếc xe von ga màu đen lướt qua mặt họ. Anh đứng lên vẫy tay. Cậu Vĩnh, trong xe là cậu ruột anh. Ông đi dự một bữa tiệc ngoại giao về. Em để sợ và kính trọng cậu ruột anh. Gạt sang một bên những thói quen cũng như cách xử thế cần có của ông, một quan chức chính trị cao cấp. Ông thực sự là một người tốt, một người lịch lãng từng trải. Các câu chuyện của ông đều giản dị, dân dã, đa nghĩa. Nếu ở địa vị một tỉnh trường, một tiên chỉ trong làng, có lẽ không thể lường hết được những công lao của ông đối với xã hội. Song trong cương vị hiện nay, hình như ông còn thiếu rất nhiều phẩm chất, trong đó phẩm chất quan trọng nhất lại là lý tưởng cuộc sống. Ông bị cuốn hút vào vô số công việc. Ông không có thì giờ suy ngẫm về lý tưởng vươn tới của dân tộc mình. Cậu Vĩnh bảo, thành niên các cháu bây giờ sống không có lý tưởng. Cậu rất buồn và lo. Cậu bật cười. Thưa cậu, cậu đừng buồn, đừng lo. Chúng cháu có lý tưởng đấy. Chúng cháu vẫn sống được. Mợ Vĩnh bực mình. Hỗn nào, ba tuổi danh. Chúng mày có biết vì sao chúng mày được thế này không? Anh bảo, thưa mợ, cháu biết. Mợ Vĩnh bảo, thế thì câm đi. Cậu Vĩnh bảo, bà đừng nổi nóng, bọn trẻ bây giờ khác lắm. Thì cháu nói cho cậu biết, lý tưởng của cháu là gì? Anh nhìn mợ Vĩnh và thấy bà trừng mắt. Anh bảo, thưa cậu, nếu cậu muốn cháu trả lời nghiêm trình, thì có mợ cháu ở đây cháu không dám nói. Mợ Vĩnh bật dậy, à... Con đấy, cháu đấy, đuôi nứng lắm vào, chăm bẵng nắm vào. Bây giờ thì không còn coi ai ra cái gì phải không? Mợ mày cổ lỗ chứ gì? Mợ mày ngu ngốc chứ gì? Anh bảo thưa mợ, cháu quý mợ, biết ơn mợ. Nhưng đây là chuyện của cậu với cháu cơ mà. Cháu nói với cậu không phải chỉ bằng tình cảm gia đình mà thôi. Cậu vĩnh cười, đừng quan trọng thế cháu ạ. Còn mợ, mợ đi lên gác đi. Cậu cháu tôi muốn tâm sự riêng một chút. Mợ Vĩnh ném chiếc áo sương mi và cuộn len xuống đất, tấm với sự. Ba lầu bầu bỏ đi, bà cố ý va chạm vào một vài đồ vật. Anh nhắm mắt lại. Hai mươi năm trước, Mợ Vĩnh không béo thế này. Mợ không bao giờ nóng giận. Cậu Vĩnh bảo, nào, cậu lắng nghe đây. Anh cười cợt. Thưa cậu, cậu nói trước đi. Lý tưởng của cậu là gì? Cậu Vĩnh mỉm cười. Anh biết, cậu anh đang cố kiềm chế. Cậu anh đã từng đối đáp ra trò trong các cuộc ngoại giao quốc tế. Ông thông thảo phép biện chứng. Ông cũng thông thảo cả những mẹo luật, biện luận thông thường. Bao giờ ông cũng giữ một nụ cười trên môi. Cậu Vĩnh vớ lấy cây bút chì trên bàn. Ông vẽ một ngôi sao có rất nhiều cánh trên giấy. Ông bảo, đây là ước lệ thôi nhé. Còn người ta vươn lên một đích. Anh cầm lấy tờ giấy. Anh bảo, cháu hiểu. Chúng cháu cũng thế, chúng cháu cũng có lý tưởng như thế. Anh vẽ một cái cầu thang bắc vào ngôi sao. Anh bảo, có điều chúng cháu cụ thể hơn, cũng là để đến ngôi sao nhưng từng bước một như cái cầu thang này. Cậu Vĩnh mỉm cười. Ông bảo, cháu hãy hát cho cậu nghe bài hát của cháu đi, như hồi ở quê ấy. Anh hát, rồi sẽ qua đi, qua đi cả. Qua đi ngôi trường làng và con đường mòn. Qua đi lần lĩnh lương đầu tiên, qua đi tuổi trẻ sôi nổi nghèo túng, qua đi cơn sốt rừng, và em lướt qua đời anh. Anh xa ngã, cái gánh nặng đạo đức và trách nhiệm, nặng kinh người. Ừ, thì xa ngã đi cho ghét. Ôi công việc, công việc nào thỏa chí nam nhi. Từng ngày một trôi đi, mỗi ngày một người trúng giải sổ số. Mỗi ngày thêm một triệu phú, chẳng bao lâu nữa nước ta sẽ giàu. Qua đi hết, còn lại gì Ngôi sao xa xôi Đọc ở đáy mắt em Người yêu nào của tôi Cậu Vĩnh hỏi Bài hát ứng tác à Anh cười, vỗ vào cây đàn Guitar trên tay, anh bảo Vâng, những bài hát Cứ bật ra như thế Trò đùa vô thượng vô phạt Cậu Vĩnh véo tay anh ca hát ít thôi cháu ạ à? Ông trầm ngâm Bao giờ ở nước mình, mỗi người chết đi Sẽ có một bài hát đưa tiễn nhỉ? Anh bảo Người cuối cùng trong bộ tộc dao đỏ Yahi chết đi Không có bài hát đưa tiễn Anh hát Ngày mai tôi sẽ chết Bầu trời có xanh hơn hôm nay không? Và nắng có vàng hơn hôm nay không? Ai sẽ nhảy múa trên bộ tôi? Mà em Em thì bận biểu Em sẽ chẳng nhớ gì về tôi Em sẽ quên ngay Thói đời lạ thế Khóc một ngày Khóc hai ngày đến ngày thứ ba thì hết nước mắt đứng sau dãy núi xa mờ chim Quốc kêu thảm thiết chim Quốc giò máu tươi trời chẳng xanh hơn đâu nắng chẳng vàng hơn đâu mà cỏ thì mọc rất nhanh chỉ một trận mưa là xanh rờn mộ huyền bảo anh hôn em đi anh ghì chặt huyền vào lòng rồi hôn lên môi đôi môi nóng bỏng có vị mặn như muối anh lấy đầu lưỡi, liếm từng tí một xung quanh miệng Huyền. Huyền đầy anh vào bảo, sáng mai em bay rồi, ba ngày nữa em ở Mỹ, San Francisco. Anh buồn giàu, người Việt mình ở Mỹ có bị khinh rẻ không em? Huyền bảo, có. Anh bảo, người Việt đi đâu cũng bị khinh rẻ. Huyền bảo, thế đấy. Huyền khóc thút thít Thưa ông, chỉ sống trong lòng dân tộc mình, tổ quốc mình, Ta mới cảm thấy mình tự do. Mình là con người. Mình mới không bị khinh rẻ. Sống sung sướng ngay trên quê hương chôn nhau cắt rốn của mình. Đấy là lý tưởng tuyệt vời và trong sáng nhất của mỗi con người. Anh cười đau xót. Mấy đứa trẻ ăn mày xuống lại xin tiền. Anh đi chậm rãi ngang qua phố. Bây giờ Thị Huyền ở San Francisco rồi. Anh mải nghĩ. Người Việt Nam ở đâu cũng bị khinh rẻ. Dù ở Mỹ, ở Pháp Ở Canada hay ở Liên Xô. Dù họ là người lao động, là bác học, là kỹ sư hay là nghệ sĩ. Họ chỉ sung sướng và hạnh phúc ở trên đất Việt Nam quê hương mình. Một bọn người đi đào vàng qua trước mặt anh. Họ là những người sung sướng và hạnh phúc trên đất Việt Nam quê hương mình. Một bọn người đi đào vàng qua trước mặt anh. Họ là những người sung sướng và hạnh phúc ở trên đất việt nam quê hương mình kìa nét mặt họ rạng rỡ thế kia đôi tình nhân dìu nhau qua trước mặt anh cô thiếu nữ mặt tái mét còn gã thanh niên thì ngượng ngùng bối rối họ là những người sung sướng và hạnh phúc mấy viên công chức có nét mặt quan trọng và lo âu lướt qua trước mặt anh họ là những người sung sướng và hạnh phúc Mấy người đứng trên hè đang xúm xít xung quanh tờ báo hàng ngày. Họ là những người sung sướng và hạnh phúc. Họ ngó qua vai họ nhìn lên tờ báo và thấy một hàng tít lớn. Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước. Anh Phì cười là một sản phẩm của nền khoa học xã hội tuyệt vời. Chắc là nhiều lượng thông tin. Một nền khoa học xã hội tuyệt vời sung sướng và hạnh phúc một đoàn các cụ các bà mặc áo the đi chùa. Họ là những người sung sướng và hạnh phúc. Anh thấy vui vui. Anh không còn nhớ gì đến Huyền. Huyền đang ở Mỹ, San Francisco. Anh hát. Rồi sẽ qua đi ngày hôm nay. Bọn đê tiện sẽ chết. Mà những người tử tế không cẩn thận cũng sẽ chết. Chúng ta đi qua các nền văn minh. Những bài hát sẽ chết. Những nền văn minh sẽ chết theo. Bởi những bài hát sẽ chết. Không ai làm ghi lễ chôn cất những bài hát. Những bài hát chết ở dọc đường. Những bài hát tha phương. Một chiếc xe tải lướt qua. Anh ngã xuống. Chiếc xe tải phanh kít lại. Người lái xe hốt hoảng mở cabin. Mọi người xuống lại. Anh úp mặt xuống đất. Tư thế chết của anh rất giống tư thế chết của người cuối cùng trong bộ tộc da đỏ Iahi. Trên báo hàng ngày. Người ta thông báo có một người chết vì tai nạn xe hơi Có ai lại đi thông báo có người chết vì những bài hát bao giờ Ngay cả tôi Người viết truyện ngắn này Tôi cũng không bao giờ tin rằng ở Việt Nam Có những người chết vì những bài hát Những bài hát Những bài hát phù du.
1: Quý thính giả vẫn lắng nghe chuyện ngắn những bài hát của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các số tiếp theo của chương trình.